0: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.
1: Unser heutiger Gast, Swiss Profiler Alex Hurschlau.
2: Ja und herzlich willkommen wieder in der kuppel
0: morgen wie wir in der Schweiz sagen, Morning Mindset mit Beja mit Raphael und heute leider abwesend die Sandra, heute nicht dabei, aber heute ist dafür dann Alex dabei, den du gleich kennenlernen wirst und wenn du im Podcast zuhörst, dann herzlich willkommen auch liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Du darfst uns gerne schreiben über unsere Social-Media-Kanäle, falls du bei Clubhouse bist dann und du möchtest aktiv teilnehmen, dann wie immer raise your hands und du darfst gerne dem Alex-Swiss-Profiler deine Frage hier auf dem Clubhouse-Morning-Mindset-Sofa stellen. Ja, liebe Bea und dieser Alex, wer ist denn da, den wir heute Morgen auf unsere Morning Couch geholt haben, wer ist denn dieser Alex?
1: Ja, er flog mehrmals aus der Schule, wurde dann Handwerker und später zum Elite-Soldat, der Menschen in umkämpften Gebieten das Leben rettete. Und heute ist er eben als Swiss-Profiler unterwegs. Alex Hurschler, er bringt den Leuten in seiner Academy bei, wie man eben Menschen liest, was einem natürlich dann fürs Privatleben und auch fürs Berufsleben helfen kann. Er hat auch zwei Bücher geschrieben, die er im Eigenverlag veröffentlicht hat und die sich weltweit verkauften. Und äh, ja, wir haben bestimmt genug Gesprächsstoff in dieser Sendung mit Alex Hurschler. Guten Morgen, Alex.
2: Hallo, guten Morgen und danke euch vielmals, dass ich heute hier sein darf.
1: Du bist eben als Swiss Profiler unterwegs, das heißt, du zeigst anderen Leuten, wie man Menschen liest. Was sind denn eigentlich so die Körperteile, die am ehrlichsten sprechen?
2: Das ist eine spannende Frage, die Körperteile, die am ehrlichsten sprechen. Das sind die Füße oder die Hände, sicher nicht der Kopf, weil der Kopf versuchen wir permanent unter Kontrolle zu halten. Und da gibt es kleine Anzeichen an Körper wie die Füße, wo du da schnell siehst, dass dieser Mensch eigentlich in einer Fluchtsituation ist und nicht authentisch oder präsent bei dir ist ja.
0: Mich nimmt du und Alex, wenn man deine Bio anschaut, da, dann halt vielleicht ja Vorurteil als Schweizer Mann, da stolper ich über diese Militärdings drüber und, und frage mich dann so, ist der, dein Hauptteil deines umfassenden Wissens, kam das wirklich aus dem Militär oder was spielt diese, dieses Militär auf dem Weg zu dem, was du heute machst, was für eine Rolle spielt das?
2: Das Hauptwissen kommt bei mir äh, aus meiner Arbeit. Also ich bin sehr klein auf hellsichtig äh, und sehr verstorbene Menschen rumspazieren und ihre Energie sehe ich auch in, äh, über die Augen, also im Bild. Und das ist ein bisschen, das ist die emotionale Intelligenz. Und dann bin ich ja 20 Jahre im Militär gewesen. Ja, wir Schweizer, wir haben eine Eliteeinheit, nur wir reden einfach nicht darüber. Und da habe ich ganz viele Informationen auch bekommen, wie man Menschen ausbildet, wie man lernt und eben auch Körpersprache und das auch in umkämpften Gebieten dann gesehen, wie du das einsetzen kannst. Also ich war Experte für Personenschutz und Intervention im Ausland zuständig und da siehst du halt schon sehr viele Handhabungen oder Körperreaktionen von Menschen und so ist es ein Mix und mittlerweile durfte ich ja auch schon über 20.000 Menschen lesen, also das ist eine gewisse Anzahl und das ist halt so ein Erfahrungswert wo ich von mir jetzt mitgenommen habe. Ich habe mir aber sehr viel, wenn ich das größte Teil selbst angeeignet, und der, ähm, ein, ein Teil von wirklich jetzt ähm, vom Körperbild, von Silhouette, von einem Profil erstellen, vom rationalen Bereich, wie, wie es ihr auch auf Navy CIS und so kennt, kommt vom Militär. Und vielleicht da noch, was mich auch unternimmt, da gibt es also nicht eine
0: spezielle Ausbildung, weil ähm, das ist ja, da kennt man ja Gesicht lesen, man kennt NLP, man kennt äh, verschiedene andere Techniken, du hast jetzt nicht eine spezielle Technik, sondern die ist geprägt von verschiedenen, nehme ich an.
2: Ja, ich, ich bin ja auch ausgebildeter Hypnotherapeut, Hypnotherapeut. Ich habe auch NLP gemacht, ich habe auch Face-Reading gemacht. Ich kenne all diese Praktiken, aber die bringen dich nicht so weit wie meine. Weil Face-Reading, das ist so 60 bis 70 Prozent, trifft zu. Weil jeder Mensch kann sich ja verstellen. Und wenn du halt mit Israelis zusammenarbeitest oder mit guten Menschen, die ausgebildet sind, in Kriegseinsätzen waren, oder mit Schauspielern, die, die überspielen alles. Also da kannst du diese... Sachen, wo du jetzt erwähnt hast, Raphael, nicht ansetzen, aber wenn du auf die Energie des Menschen gehst, da kannst du alles lesen.
1: Hm. Eben, du hast gerade die Energie angesprochen, also du selber hast ja auch vorher erwähnt, du bist hellsichtig, also du siehst auch die Energie von Menschen, wenn du jetzt allerdings anderen beibringen willst, wie man Menschen liest, die sehen diese Energie ja nicht, also die müssen dann wirklich auf die Körpersprache gehen, das ist ja ein Unterschied, oder? Okay.
2: Ja, das ist eine spannende Frage, was du jetzt mir gestellt hast, weil ich habe dann meine Arbeit so angeschaut, was, was sehe ich, wie komme ich zu meiner Lösung und habe mich dann reflektiert und zurückgearbeitet, wie denn, dass ich eben Menschen beibringen kann, die nicht hellsichtig sind und das sind ganz einfache, simple Tools, habe ich entwickelt, wo du auch relativ schnell also wirklich schnell, da kannst du einem Wochenende sehr viel lernen und das hat nichts mit Körpersprache zu tun, ich gehe da mit Farben, mit Kommunikation, du kannst auch an Menschen zuhören, welche Wortwahl sie verwenden und wenn du dann viele Male schon hörst, dass die Person zum Beispiel ein Wort verwendet wie riechen, dass sie immer alles riecht, dann weißt du, dieser Mensch reagiert über den Riechsinn, andere Menschen werden auch viel das Wort benutzen, ich sehe, du musst mal gesehen haben, komm wir gehen, schau dann weißt du, dieser Mensch funktioniert über den Sehsinn hauptsächlich und so kannst du, hast du einen ersten Schritt, wo du auf diesen Menschen eingehen
1: kannst. Ja, was machst du denn damit? Also, wenn du jetzt weißt, jemand funktioniert vor allem über den Sehsinn, was bringt mir das denn?
2: Wenn du Führungskraft bist oder im Verkauf bist, dann weißt du, diese Person ist visuell orientiert. Das ist für dich ein Door-Opener. Also musst du ihm in deiner Kommunikation auch auf dieser Ebene begegnen. Dann versteht er dich. Also er setzt dann gleich um. Er versteht, er kauft, er macht das, was du willst. Das
0: ist ein kompletter Unterschied. Gibt es Menschen, die das nicht lernen können? Weil du sagst, das kann man relativ schnell lernen. Gibt es Einschränkungen? Die vielleicht du sagst, ja, für diese Menschen ist das nicht so geeignet oder kann das wirklich jeder lernen?
2: Es können die Menschen das lernen, die Interessen davor haben, weil das ist eine Technik, die du nachher permanent anwenden solltest oder also darfst und sonst verlierst du sie. Das ist wie ein Fußballspiel, wenn du nicht permanent damit spielst, wirst du es verlernen. Du wirst es verlernen in deiner Motivation, du wirst es verlernen in deiner Präsenz, dass du auch Mut hast, das anzuwenden. Und das ist nur, das ist die größte Hürde. Hast du Interesse? Willst du es lernen? Und äh, sind die Menschen, die es dann wirklich lernen, die am meisten auch davon profitieren könnten oder können in ihrem Business? Weil meine Kunden sind ja Führungskräfte, sind CEOs, äh, sind Menschen mit Führungserfahrung. Und da bekomme ich immer das Telefon: Alex, meine Belegschaft funktioniert nicht, die verkaufen nicht, die wissen nicht, was ich von denen will, die verstehen mich mich nicht. Und dass du da diese Menschen zusammenbringen
1: kannst. Was bringt dir das? Also wenn jetzt eine Führungskraft zu dir kommt und sagt, ich brauche deine Hilfe, wie weit kannst du denen helfen? Also was können die damit nachher anfangen?
2: Also ich strukturiere ihre ganze Firma durch. Sie werden nicht nur einfach mehr Geld verdienen, ihre Mitarbeiter haben Freude, am Montag zur Arbeit zu kommen, weil sie Positioniert wurden durch ihre Fähigkeiten, Talente. Diese Menschen haben Freude in dem Job, was sie tun. Sie werden das auch anderen erzählen. Und das ist ein ganz anderes Klima, was ich mit diesen Menschen kreiere. Der liedert danach. Der wird, äh, wird von seiner Klientel oder von seinem Team so angeschaut dass sie ihn gerne haben, sie sind für ihn da, sie tun alles für ihn und setzen auch diese Sachen um, wo er ihnen sagt. Also du hast wirklich dann eine, eine, Funk, eine Firma, die total funktioniert, da ist also ein riesen Hypertstand, die Menschen haben Freude und das ist ein ganz anderes Klima. Also ich, wir gehen weg von dieser Angstkultur. 80% von den Firmen, die führen mit Angst. Und jetzt werden wir diese, ich sag's jetzt mal, diese Liebe reinbringen, diese andere Art von Führen, und das gibt ein riesen, super Klima. Also das, ist, das ist der große Unterschied.
1: Funktioniert das denn nur mit ähm, Chefs, die empathisch sind? Weil man weiß ja aus Studien, dass ganz viele Chefs <lacht> oder auf der Chefetage gibt es auch viele Psychopathen.
2: Das sind meine Kunden. Also alle Psychopathen sind meine Kunden, <lacht> weil die Empathischen... Ja, es ist nicht so, weil die stehen an einem Punkt, die sagen, Alex, scheiße, ich habe zwar viel Geld verdient, alles ist gut, aber ich kann die nicht fühlen, die machen nicht, was ich will. Und da steht an diesem Punkt, dass, wenn er das nicht erreichen kann, dann wird er einen neuen Job suchen können oder die, er wird die Firma an die Wand fahren, das äh, ist, hat denen mit sehr viel Geld zu tun. Und das, die lernen jetzt Empathien. Das ist für sie sehr anstrengend und das ist für sie auch nicht einfach. Also, die weinen, die klappen zusammen. Aber ich lerne denen Empathie, indem ich für die, indem ich nebenbei coache sie, aber ich lese auch die Menschen. Und das, ja, das sind ganz viele Narzissen, Psychopathen, alle die, wohl du kennst, das sind meine Kunden. Jetzt gibt es da wahrscheinlich so Unterschiede von den Lernkurven.
0: Da gibt es Menschen, die werden ganz viel lernen, das geht ganz schnell und ja. solche, da geht es ein bisschen länger. Hast du so, so eine Geschichte eines, so dieses Magic Moment, wo du vielleicht sagst, da habe ich am meisten Veränderungen bei einem, bei einem Absolventen deines Kurses, deine Calls festgestellt, so diesen Magic Moment, einer wahnsinnigen Veränderung? Hast du da so eine Episode aus
2: deinem Real Life? Ja, habe ich und zwar, ich habe ja eine Anwaltskanzlei begleitet über vier Jahre. Das war eine Frau, die kam am Anfang zu mir und die wollte, die, die wollte mich testen. Die hat am Anfang bei mir ähm, getestet, einfach für ein Coaching gebucht, ganz einfach. Und dann sind wir immer eingestiegen. Am Anfang wollte sie nicht glauben, dass sie alles habe, guck, was ich mache und das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir doch Bilder von deinem nächsten Fall. Wir stellen das genau zusammen, wir werden die Richter zusammenstellen. Ich werde dir zeigen, wie du was machen kannst, dass du diesen Fall gewinnst. Das habe ich Nur anhand von Bildern habe ich ihr diese Strategie gezeigt. D dieser Fall hat sie gewonnen, das fand sie cool. Und danach habe ich, hat, nach diesem Fall hat sie jeden Fall bei mir besprochen. Mittlerweile äh, hat sie eine Erfolgsquote von 98% ihrer Fälle gewinnt. Durch das ist sie international bekannt worden, hat eine Firma aufgestellt mit 20 Angestellten, zwei Immobilien hat sie gekauft für sich. Und, äh, ja, ist ein, ist, Am Anfang war sie alleine und das, das ist eine der größten Erfolgsgruppe, den ich für sie äh, gehabt habe. Das andere ist auch schön, wenn ABB-Manager kommen, die neu in der Ausbildung sind und sagen: Hey, irgendwas vermissen wir bei euch in der Ausbildung. Wir gehen jetzt als äh, Ausbilder selbst auf die Suche, dann sind sie zu mir gekommen. Und dann äh, durfte ich bei Ihnen einen Kurs geben und an diesem Kurs morgen war ganz spannend. Da kam am Anfang die ABB-Rieger rein und hat mir ganz klar gesagt, Sie haben dann mich nicht gebucht. Sie wollen, wollen mich auch nicht da haben, aber ich sollte einfach mal diesen Kurs geben. <lacht> das war der Start. Und so habe ich diesen Kurs gegeben, wie du Menschen lesen kannst. Also ich habe die Hunting-Methode, die ich selbst gegründet habe, denen gezeigt. Also wie du Menschen begeistern kannst. Das war ganz einfach. Wir hatten da acht Stunden war das, äh, das Seminar. Nach diesem Seminar sind diese Jungs rausgegangen und haben gesagt, alles so geil, das ist genau das, was wir vermisst haben. Weil das haben wir bei der ABB nicht. Jetzt wissen wir, wie wir wenigstens mit Menschen kommunizieren müssen. Also das war für sie ganz, äh, eine ganz neue... Erfahrung, es sind so diese Magic Moments, aber es gibt natürlich auch ganz Traurige, wenn die Menschen nicht das tun, was ich ihnen sage, oder zum Teil extra, extra das Falsche, dann stellen sie die falschen Menschen ein. Und dann sage ich, das wird nicht funktionieren. Und Drei Monate später müssen sie diese Menschen entlassen, weil es nicht funktioniert hat. Also für mich ist es natürlich auch immer schön, wenn das passiert, weil sie sehen dann, dass diese äh, Informationen, die ich ihnen gebe, die sind Gold wert, sie sind sehr wichtig, und dass sie in Zukunft vielleicht auf das hören sollten.
1: Es gibt vielleicht Kritiker, die sagen, ja, aber das ist Manipulation, was du den Leuten dabei bringst.
2: Ja, das ist auch spannend, dass du das sagst, weil das war bei meinem ersten Slogan. Vor einigen Jahren habe ich gesagt, ja, ich lese Menschen als Swiss-Profiler ohne Manipulation. Da bin ich auf ähm, das raufgegangen. Manipulation ist natürlich wichtig, zu verstehen, was das ist. Und wenn du jetzt so fragst, Bea, was ist Manipulation für dich und Raffi, was ist Manipulation für dich, dann werden die wahrscheinlich unterschiedliche Sachen sagen und im Kontext ein bisschen das Gleiche. Aber Manipulation verstehe ich so, wenn du einem Menschen was aufzwängst, was er von Grund auf nicht tun möchte, aber er hat das Gefühl, er muss es tun. Das tue ich nicht. Ich erzähle jedem beide Wege, wo er gehen kann. Ich begleite ihn sowieso auf dem Weg, wo er ist. Ich sage dir einfach Bea, wenn du nach rechts gehst, kannst du es gerne machen, wirst du Zwei Jahre länger habe bis das Ziel kommst. Wenn du auf den linken Weg gehst, kannst du das machen, wirst du schneller da sein. Und ich kann dir auch die Hürden aufzählen, wo dann kommen werden. Und dann kannst du selbst entscheiden, welchen Weg du gehst. Ich bleibe sowieso bei dir.
1: Aber das würde ja dann bedeuten, dass jeder Mensch genau gleich ist. Aber das sind wir ja gar nicht. Also wie kannst du wissen, jeder. welcher Weg jetzt genau der richtige für mich ist? kann ja sein, dass für mich der rechte schneller ist als der linke.
2: Ja, wenn du jetzt mehr Menschen kennst und auch im Profiling-Business dabei bist, weißt du ja, wie Menschen ticken, funktionieren anhand ihres Profilings. Das bedeutet, du hast eine Ist-Situation, ich kenne deine Fähigkeiten, Talente, ich weiß, wie du in der Vergangenheit reagiert hast, ich weiß, wie du dich damals entschieden hast. Und kannst du aus diesem Spektrum auch sagen, dass die größte Wahrscheinlichkeit, dass, äh, du, dass, dass du in diesen Situation so... Du triffst, wie du es bereits gemacht hast. Das ist ja auch der Google-Algorithmus, also das ist all das Technische, das ist bereits schon da, wo die Menschen ja anscheinend vertrauen äh, und sagen, das ist alles wunderbar, mache ich ohne Technik und ich kann es dir aufzeigen, wie es funktioniert.
0: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich da draußen, oder nicht wahrscheinlich, wenn man so ins Netz schaut, viele Mitbewerber, die tun nicht das gleiche wie du, etwas Ähnliches oder so. Wie hast du es geschafft, dich so zu positionieren? Mich nehme natürlich als alter Marketing-Hauding ein bisschen Wunder noch. Wie, wie, wie hast du dich da positioniert? Du hast viele, viele Themen gehabt, du hast dich ein bisschen aufgestellt und heute bist du ja, wie gesagt, Autor, Coach, du bist vieles. Wie kommt man in diese Positionierung?
2: Raphael, das ist eine spannende Frage, das ist auch schön, dass das von dir kommt, vom Marketing her, also ich bin ja komplett nicht vom Marketing, aber ich, habe, ich bin jetzt seit über zwölf Jahren nicht selbstständig und wie ich das geschafft habe, es gibt nur ein Swiss-Profiler, das bin ich, ich bin mit den Menschen mitgegangen, ich bin mit meinen Kunden mitgegangen, also ich war ja Handwerker, ich war Bauspengel, ich habe Lernschwächen, ich hätte mir nie gedacht, dass ich CEOs, Führungskräfte international coache. Das hätte ich früher nie gedacht. Wenn du mir das vor einigen Jahren gesagt hast, hätte ich gesagt, bist du bescheuert? Nee, das stimmt ja nicht. Ich bin jetzt hier im Militär und mir gefällt da. Also ich bin immer mit meinen Menschen, wo ich damals begleitet hatte, mitgegangen mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen und habe ihnen Tipps gegeben. Und dann kamen immer mehr Führungskräfte. und Das wusste ich am Anfang nicht. Und die haben gesagt, Alex, was du sagst, das stimmt. Ich so, nee, das kann es ja nicht sein. Ich so, Moll, das stimmt, das stimmt, weil du so empathisch bist, auf mich eingehst und die Situation siehst, wo ich mich begebe, weil ich in den Kopf eines Menschen gehe und dann auch sehr fühle, höre, rieche, wie du eben dich entscheidest. Wie es geschafft habe, diese Positionierung zu bekommen, ist, ich bin jeden Tag am Arbeiten, ich bin jeden Tag irgendwo live auf einem Kanal und ich erzähle den Menschen immer wieder, was ich tue. Das nennt man auch sie-Ding. Dass man auch den Menschen hilft. Dass ich ich kaufe den Menschen eigentlich nichts, sondern ich erzähle Stories, wo ich in meinen Coachings erlebe, das fasziniert die Menschen und kommen dann immer wieder mehr zu mir. Wie ich es geschafft habe, ein Buch zu schreiben, das ist noch spannend. Ich war damals mit einem der bekanntesten Medium unterwegs, das ist der Ex-Ehemann von Bahar Ilmatz, das ist Pascal Fockenhuber. Äh, ich war ich zweieinhalb Jahre mit ihm auf Europa-Tour damals, war ich noch ein Medium. Da hat mir ähm, ein, ein Mensch, ein Verleger aus Deutschland gesagt, ja und Alex, welches Buch hast du geschrieben? Ich so, ja, ich habe kein Buch geschrieben. Er so, dann bist du für mich nicht interessant, ich kann dich nicht vermarkten. Er hat mir in diesen fünf Tage kein Wort mehr mit mir ähm, auseinandergesetzt. Ich war Luft. Da habe ich gesagt, das kann es ja nicht sein. Muss ich dem von ein Buch schreiben, dass der mich sieht? Ja, das war so. Und somit habe ich wirklich ein Buch geschrieben im Eigenverlag, ähm, weil ich damals hab, hatte ich mein, mein, mein erstes Buch wollte ich auch unter einen Verlag bringen. Da habe ich es an einige Verlager geschickt. Hab ich habe gesagt, Alex, die Geschichte vom Militär, die ist zu deftig oder auch deine Erfahrung mit Punk, Skating, das wollen wir nicht, das musst du umschreiben. Da merke ich einfach, nein, das will ich nicht, weil sonst bin ich nicht authentisch, das ist ja nicht meine Geschichte. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache alles selber. Und ich bin auch eher ein Typ. Wenn ich etwas entdecke, dann mache ich alles mal selbst. Ich habe auch meine Webseite, alles selbst programmiert. Und wenn ich dann weiß, wie es geht, gebe ich es weiter. Also das ist so meine Intensität, wo ich äh, mache. Mein Team hat mir letztens auch gesagt, Alex, es ist fast ein bisschen deprimierend, wenn wir sehen, wie du arbeitest, dann haben sie immer das Gefühl, sie tun nichts. Das ist einfach so, das ist mein Antrieb. Es kommt halt auch ein bisschen vom Militär. 20 Jahre hat etwas geprägt, also wenn ich was tue, dann tue ich es. Das kennen viele Menschen nicht, weil in meinem Coaching erlebe ich immer wieder, dass die Menschen sagen, ja, man könnte es mal ein bisschen anschauen oder ja, wir gehen mal ein bisschen da in diese Richtung, das gibt es für mich nicht. Also wenn wir das tun, dann machen wir das und sonst lassen wir das und kannst du auch Menschen auf diese Reise mitnehmen? Wir waren
0: gerade so beim Marketing und im Sinne von, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte ich möcht vielleicht zu dir kommen und, und, und ich habe ähnliche Fähigkeiten und ich möchte diese Fähigkeiten vielleicht auch erlernen, kann man das bei dir? Also nimmst du da Menschen auch auf oder hast du nur diese Klienten, wo du, du sagst, die wenn niemals bei mir arbeiten, sind Unternehmer, CEOs, wie du sagst? Oder gibt es auch Leute, die du aufbaust? So quasi der, der junior alex
2: ja, das gibt es. Also äh, habe ich ganz unterschiedliche Geschichten, auch alleinerziehende Mütter, die unbedingt ins Coaching-Business einsteigen wollten, wo zwei Kinder haben. nicht viel Geld, die habe ich aufgebaut, die verdienen mittlerweile vierstellig im Monat. Also da habe ich ganze Systeme, wo ich mit ihnen aufbaue. Branding, Positionierung, wie du auf Social Media agierst, das alles wichtig dabei ist. Das mache ich Hand in Hand mit ihnen, Schritt für Schritt. Sie lernen alles, weil ich all diese Tools selbst erlernt habe. Und ich gehe jetzt auch nächste Woche wieder in den Coaching für Marketing, dass ich immer wieder Sachen lerne, mir aneigne. Und das gebe ich liebend gerne den Menschen mit und dass sie das schlussendlich auch nutzen und umsetzen können. Mir ist immer wichtig, aus jedem Menschen nehme ich die Fähigkeit Talente hinaus und schaue dann, was wir mit ihnen machen können. Gib ihnen Tools und Tricks in Hand dass sie ihr Leben so aufbauen, wie sie möchten. Das ist so meine Vision, dass jeder Mensch eigentlich das tun darf, sollte, was er liebt. Und das ist ja auch bei den CEOs. Ich schaue immer zuerst, was steht auf der Firmenwebseite, für was steht ihr? Und für was stehst du als Mensch? Und da ist so viel Sachen, wo auf nicht stimmen, da sage ich immer so, hey, das kann ja nicht sein, du bist komplett anders als die Firma, da müssen wir arbeiten, weil sonst bin ich nicht der Richtige für dich. Und genau, das tue ich, also ich tue auch ja. für Kleine, für Juniors.
1: Mhm. Cool. Du, du hast ja vorher gesagt, dass du äh, viele CEOs, viele Führungspersönlichkeiten bei dir als Kunden hast und äh, mit, mit deiner Vergangenheit als Medium, wie, wie geht das zusammen? Weil es gibt ja doch einige Leute, die gegenüber allem, was so ein bisschen Richtung Spiritualität geht oder schrägstrich teilweise sogar Esoterik Vorbehalte haben.
2: Ja, ja, das ist eine spannende Frage. Und da kommt eben auch die Zeit hinein, wo Raphael davor gesagt hat, als ich früher Medium war, ähm, auch mit meiner Geschichte als Soldat, das wussten die Menschen manchmal gar nicht. Mein Papa hat immer gesagt, Alex, Militär ist nicht so wichtig. Also er war ein extremer Militärgegner. Äh, das musst du nicht erwähnen. Ja. Hatte ich nie erwähnt, dann war ich das Medium. Und als ich dann gesagt habe, weißt du was, ich, es gab bei mir noch so einen Zwischenschritt. Ich war dann auf der Wahrnehmungstrainer, ich habe Wahrnehmungsschulung, selbst aufgebaut und das an die Menschen gebracht. Ich bin ja auch Kolumnist bei Ladies Drive und da kamen die ersten business und haben gesagt: Hey, ich will Wahrnehmungstrainer werden. Und da habe ich gesagt, wieso denn? Äh, ich bin ja schon immer da. Und die haben gesagt, ja, jetzt geht, jetzt bist du denn. Und als ich dann der Profiler wurde, da war es, war es noch nicht Swiss Profiler, was war es Profiler, haben mich die ersten CEOs angerufen und gesagt, Alex, endlich ist es soweit, wir können dich in die Firma holen. Du kannst jetzt, dass unser Verwaltungsrat wieder auf die Kurve kommt. Und da habe ich gesagt, wieso? Und er hat gesagt, ja, jetzt bist du Profiler, jetzt bist du kein Medium mehr. Also war wirklich nur das Wort, was es verändert hat. Und jetzt mit Swiss Profiler ist das sowieso kein Problem mehr. Und bei ich kann dir eins sagen, auch die größten CEOs, sie sagen schlussendlich, kannst du mir jetzt bitte noch einen Jenseitskontakt geben zu meiner Mama? Also das kommt immer wieder und es ist unschön, aber einfach so, dieser Door-Opener war wirklich, äh, Raffi, das kennst du auch, war das Branding, war der Name, also die Menschen sind sowas von spannend äh, und so bin ich da reingekommen.
1: Also dort, da muss man sich so vorstellen, du sitzt dann in einer Firma, in einem Großkonzern mit dem CEO und der will dann Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter und das machst du dann. Also dann sagst du, ich genau, sehe jetzt eine ja. Frau, die ist etwa 1,60 Meter groß oder wie läuft sowas ab?
2: Ja, genau. Ich bin ja ein Dienstleistungsbetrieb. Wie man das so schön sagt, das habe ich übrigens aus Österreich von der Hotellerie gelernt. Wenn der Kunde das wünscht, dann biete ich das an. Aus diesem Grund habe ich ja auch so ein großes, ein breites Repertoire, wo ich dann tun kann. Ja, dann sage ich, mit wem möchtest du gerne Kontakt haben? Dann erzählt er mir, wer das ist. Das ist einfach, der, ist es die Großmutter oder die Frau? Und das reicht bei mir auch schon. Und dann sage ich, komm, dann nehme ich mir Kontakt auf. Wer am Anfang beschreiben vom Äußerlichen her, bei mir kommt sehr schnell immer die Todesursache. Keine Ahnung wieso, aber ich erzähle die Todesursache, Charaktereigenschaften, dass er weiß, das ist diese Person und dann gebe ich diese Information, die gerade kommt.
1: Und oh, wie hoch ist da die Trefferquote?
2: Äh, das ist unterschiedlich. Also bei mir ist auch, wenn ich Fotos lese, bin ich zufrieden, wenn ich 80% hinkriege. Meine Kunden sagen meistens höher.
1: Was bringt das denn dem CEO, wenn er jetzt weiß, seine verstorbene Mutter war gerade hier?
2: Bea, du kannst dir das so vorstellen, diese Menschen, wenn sie das möchten, möchten sie, sie möchten eins, sie möchten Bestätigung, dass es diesem Menschen gut geht, weil es ein geliebter Mensch ist. Das ist das größte Gut, was sie haben. Also sie möcht, das ist das Erste, was sie möchten. Sie möchten hören, dass es ihm gut geht. Sie möchten auch die Todessituation, bei mir ist viel so, sie möchten eigentlich die Todessituation erleben, um zu verstehen, ob dieser Mensch gelitten hat, ja oder nein, weil bei mir hat das früher oder immer auch wieder sehr viel mit Tötung zu tun oder mit Selbstmord äh, oder mit äh, Opfer, die geil an irgendeiner Sachen, die passiert sind. Es gibt, gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und wenn du dann erzählen kannst, was genau in dieser Situation ablief, übrigens die Deutschen, die nutzen das im, im Bundestag. also Und Amerika, die macht das auch äh, im Militär, was ich jetzt erzähle. Das ist offiziell, die Russen auch. Äh, und somit ist die Bestätigung auch für sie, also für den Menschen, der jemand verloren hat, der kann das sehr gut nachvollziehen und ihm bringt das sehr viel, es gibt, es gibt ihm Glückseligkeit, also sein Leben hat danach wieder mehr Sinn.
0: Ja und wenn du jetzt hier neu zugeschaltet hast bei Clubhouse, willkommen heute Morgen beim Morning Mindset mit Bea und Raphael, heute Morgen ist Sandra nicht dabei. Wir sprechen mit Swiss-Profiler Alex Hurschler, spannend jetzt schon die erste halbe Stunde, was er uns hier erzählt hat über seinen Weg und eben auch über diese Kombination von Business und halt ein bisschen aus der Vergangenheit mit Spiritualität, was ich schon noch auch sehr, sehr spannend finde. Wenn du eine Frage hast an Alex, dann findest du ihn natürlich als swiss profiler in den Social Medias. Aber darfst doch gerne hier bei Clubhouse eine Frage stellen, indem du die Hand raised und direkt auf das Money-Mindset-Sofa kommst. Jetzt, Alex, stelle ich mir, wie du erzählt hast, ich merke es nur schon bei mir. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen hyperaktiv, mache viele Sachen, folge viel Social Media, produziere auch selbst Inhalte. Du machst es noch extremer, noch spannender und noch vielschichtiger. Wie kann der Alex abschalten? Das stelle ich mir ja mega schwierig vor. In deinem Kopf sind ja immer die Daten Autobahn. Du kannst Menschen lesen. Kannst du noch normal in ein Einkaufscenter gehen, ohne dass du Menschen liest? Ist das nicht mega anstrengend?
2: Nein, das ist nicht mehr ganz streng und das ist ja auch von eurem Call her, Morning äh, Mindset. Ich habe eine Morgenroutine und die beginnt bei mir meistens um fünf oder um 6 Uhr und das erste, was ich tue, das ist nämlich die Stunde, die ich für mich habe, ich bin ja auch Papa und äh, habe eine Familie und die stehen am Morgen auch nicht so früh auf und somit kann ich diesen Moment der Morgen für mich genießen. Das tue ich folgt, dass ich äh, stehe auf, trinke Wasser und dann meditiere ich 30 Minuten. Nach diesen 30 Minuten Meditation mache, höre ich ein Hörbuch, wo es um Themen geht, die mich gerade inspirieren in meinem Business, wo ich vorankomme. Zurzeit lese ich auch ein spannendes Buch, äh, wo es darum um, um Storytelling geht und um Branding. Und nach diesen Stunde sitze ich für zwei, äh, 15 Minuten am PC und organisiere meinen Tag und somit mit dieser Routine hat es mir gezeigt, dass ich meinen Fokus besser konzentrieren kann, also die Konzentration ist da, Fokus ist da und äh, ich, du kannst dir so vorstellen, mein Kompass geht immer nach einem Ziel, wo ich ausgerichtet habe, es ist nicht so wie bei den meisten Menschen, die haben gar kein Ziel, die sind eigentlich Treibende äh, und lassen sich mal ein bisschen chillen. Und weil ich ausgerichtet bin, weiß ich, was ich tue und warum ich das tue. Und durch diese einfache Art kann ich mich auch konzentrieren und nehme das nicht immer auf. Bei mir war es ja so auch zu lernen, am es, hatte ich das nicht, Früher wollte ich das abschalten und bin dafür auch in die Punk-Szene gegangen. Wenn du mein erstes Buch gelesen hast, dann kommt dir das wahrscheinlich bekannt vor. Dann ist die Drogenzeit gekommen, ich habe Bier reingeschüttet, habe das Gefühl gehabt, du kannst das so abstellen, das hat nicht funktioniert. Bis ich dann wirklich gelernt habe vom England, von Gordon Smith, englischen Spiritualismus, wie ich das machen muss. Also ich muss mich konzentrieren und dann geht das. Es ist wie ein Mechanismus, da drin ist. Und wenn ich mal müde bin, dann kann ich das auch aufmachen. Meistens bin ich dann aber nicht draußen, sondern zu Hause und dann spielt das auch gar keine Rolle. Also früher war ich komplett überfordert, hatte komplett eine Überschüttung und war auch ein Grenzgänger, war ein Borderliner, weil mich das so weit gebracht hat, dass ich nicht richtig den Umgang gefunden habe. Aus diesem Grund bin ich dann ja auch ins Militär gegangen, Krieg gegangen, dass ich einfach das abschalten konnte, habe immer Extremsituationen gesucht. Und das war eigentlich der falsche Weg. Habe dabei aber ganz viel gelernt und mittlerweile habe ich es im Griff, weiß, wie es funktioniert. Es ist aber nicht anstrengend. Es ist wie wenn du die Autotür aufmachst. Weißt du ja auch, was also du tust, machst es aber mittlerweile unterbewusst und es funktioniert. Kannst du dir das cool. dir vorstellen?
0: Okay. Und wo geht denn jetzt diese Reise hin, Alex, wenn wir so in die Zukunft schauen? Eben, du, du, du bist ja relativ breit entwickelt, hast Klienten in unterschiedlichsten Bereichen. Hast du so eine große Vision? Mich würde das sehr interessieren und sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist es dann der nächste Schritt von Alex? Weil eben, du hast jetzt diese Academy, du entwickelst Menschen weiter. Und was kommt da noch? Das ist ja, das ist ja fast, Du hast ja schon alles.
2: Nein, nein, das ist, ich, ich, ich bin immer noch ganz klein. Also. Ich, mein nächster Schritt ist nach Deutschland. Ich will nach Deutschland äh, und da die Menschen begeistern, dass sie war früher, vor Covid war, das so mein Ziel. Mit Covid hat sich das eigentlich verändert. Der nächste Step ist Amerika. Das will ich diesen Amerika-Schritt machen? Was auch wieder ein Schritt ist, ich äh, habe ja eine Plattform bei mir, wo ich live Menschen lese, das ist so mein Traum, also meine, es geht auch dahin, dass ich da bekannt, bekannte Persönlichkeiten lese, die Hosen runterlassen von diesen Menschen, nicht äh, auf einem negativen Sinn, sondern es ist immer ganz funny, spannend, die Menschen haben Spaß, am Schluss sagen sie, so tief, hat mich jetzt noch nie jemand berührt und schon gar nicht live, also dieser Kanal ist wirklich hot, das geil, das will ich noch viel mehr entwickeln und der Grund, warum ich das tue, ist, den Menschen zu zeigen, dass ihr wirklich eine Fähigkeit habt, hört auf, anderen Menschen zu vertrauen, zu glauben, die euch scheiße verzählen, weil ihr habt jede Entscheidung in euch, die ihr umsetzen könnt und es ist so viel mehr möglich und vor allem jetzt, Raffi, du kennst es mit den Social Media, da kann jeder eigentlich das tun, was er gerne möchte. Die Blockaden sind im Kopf, die Ängste, dass du Geld verdienen musst, dass du Steuern bezahlen musst. Ja, ich weiß, müssen wir alle, aber es war noch nie so einfach, jetzt mit dieser Situation, wo wir stehen, endlich das zu tun, was du eigentlich gern tust. Und da möchte ich gerne die Menschen noch viel mehr begleiten und einfach auch inspirieren über meine Geschichte.
1: Wie ist denn das eigentlich bei dir selber mit deinen hellsichtigen Fähigkeiten? Kannst du da, also siehst du da nicht automatisch deine Zukunft? Also da kannst du dir eigentlich die verschiedenen Szenarien angucken und gucken, welches hat das größte Potenzial und dich dann dahin bewegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es ist aber ein bisschen verhext. Also wenn du das selbst, also wenn du das anwendest für Menschen, die du liebst, bist du automatisch in der emotionalen Intelligenz bei dir. Das nützt mir zwar, wenn ich andere Menschen lese, aber bei mir, mich blockiert es dann meistens. Da sage ich dann, nee, das kann es nicht sein. Nein, wirklich. Und dann kommt der Ration rein und zeigt äh, sagt, sagt mir Wege auf, wo eigentlich nicht richtig sind. Und dich selbst zu lesen, das ist das Schwierigste, weil dein Ego so stark hochkommt. Und das kennt ich vielleicht auch Raffi, wenn du sagst, nee, muss ich da wirklich durch? Nee, also das mache ich jetzt nicht. Nee, nee, nicht schon wieder. Und dann weigerst du dich, diesen Schritt zu machen. Also du kannst dich eigentlich schon lesen, aber das, was du siehst, kann dein Ego dich äh, irritieren und dir falsche Fährte auf aufzeigen. Ich habe aber die Intuition, wenn ich mich für was entscheide, ist zwei Stunden später ist das so. Also das ist jetzt auch bei uns äh, vor fünf Tagen passiert, Da habe ich gesagt, komm, wir machen unseren Avatar noch einmal neu, ich will noch einmal neue Ziele formulieren habe für meinen Kunden. Zwei Stunden später ist das geschehen, dass der erste Kunde da war, zwei andere sind weggegangen. Also das geht relativ schnell.
1: Sehr spannend. Gibt es Grenzen? Also weißt du, was nicht möglich ist, jetzt abgesehen davon, dich selber zu lesen?
2: Ja, es gibt Grenzen und zwar das hat mit mir selbst zu tun, weil ich stehe für Loyalität, ich stehe auch für Ehrlichkeit und wenn Mörder zu mir kommen, das war schon zweimal so, die unterstütze ich nicht. Ich merke es aber nicht in erster Sekunde. Wenn Menschen da sind, die anderen Leid zuführen, da habe ich auch in meinem ersten Buch schon Stories erzählt, weißt du, wo Folterung und all das sind, das gibt es ganz viel auf der Welt, da blockiere ich, das tue ich nicht.
1: Da, da sind wir wieder, es ist zwar nicht dasselbe wie jemanden umbringen, aber trotzdem, da sind wir wieder bei den Psychopathen, die fügen anderen Menschen ja auch eine Art von Leid zu und äh, wir hatten es vorher von den CEOs, von den psychopathischen CEOs, denen du Empathie beibringst, ich meine, ja. die, die können das ja wahrscheinlich nicht wirklich lernen, das ist dann wieder eine Art von Manipulation, die spielen dann einfach Empathie, oder?
2: Ja, das ist richtig, Also ein Narzisst ist ganz spannend zu verstehen, also viele Menschen können das nicht verstehen. Der führt absichtlich Menschen Schmerz zu. Das ist seine Absicht, das ist seine Motivation, die ist intrinsisch und das ist auch sein Ziel. Also der will dich zerstören. Das kannst du als normaler Mensch fast nicht verstehen, wenn du in der Schweiz aufgewachsen bist, wenn du in Afrika in Einsätzen bist oder in anderen Ländern, dann weißt du, da, da spazieren Kinder durch das Dorf und schießen auf Menschen jeden Morgen und das ist Standard. Ähm, also die drücken ab. Wir zögern. Wir haben so diese äh, Grenze, wo wir das zögern. Ich habe gelernt dass ich diese Schwelle runterdrücke und sofort zuschlagen kann, weil ich das musste. Und das sind ja auch die Psychopathen. Die müssen dann lernen, zu welcher Schwelle sie kommen. Also jeder Mensch hat Gefühle, auch Psychopathen, die klappen bei mir zusammen, die weinen, wenn du sie in den richtigen Punkt bringst. Und dann merken sie auch, die haben auch Gefühle. Und ja, ganz viele Menschen, die kommen, die kannst ja auch jeden Morgen die Menschen erzählen, hey, wie geht's dir? Und die meisten Menschen sagen, gut. Gut ist ein Wort, wo kein Gefühl ausspricht. Und wenn du das Wort viele Male verwendest, wirst du zu diesem Punkt kommen. Und das habe ich bei ganz vielen normalen Menschen. Die können mir nicht beschreiben, wie sie zum Beispiel das Wort Leidenschaft im Körper fühlen. Das geht nicht, weil sie es verlernt haben. Und dann weiß ich, die haben schon bereits schon narzisstische Züge. Sie haben ihr Körper abgeschaltet, dass sie es nicht fühlen müssen. Und das hast du im Business noch Immer, weil es da früher hieß, du darfst keine Gefühle zeigen. Also wir haben Narzissten herangezogen. Unsere Strategie, unser Schulwesen, unsere Firmen haben Narzissten herangezüchtet. Aber und darum, darum stehe ich auch, dass eigentlich diese Menschen, die das getan haben, müssten für dies bezahlen. Das tun sie aber leider nicht. Und dass wir das auch ein bisschen lernen können. Also ja, ich lerne Narzissten fühlen, das
0: klingt. Das löst mir gerade zwei Fragen aus, aber zuerst noch die eine, die ist mega spannend Wo Wo ist dann diese Grenze, wo du sagst, da arbeitest du vielleicht mit Medizinern zusammen, weil du beschreibst hier gerade auch ein Krankheitsbild, oder wo man vielleicht sagt, hey, der braucht jetzt vielleicht medizinische Hilfe. Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, hey, da sage ich vielleicht auch so einem Menschen, der mir Geld bezahlt, dass ich ihm helfe? Und irgendwann musst du sagen, hey, du brauchst jetzt einen Doktor. Passiert das auch mal?
2: Ja, das passiert und wir haben ja auch bei uns, wenn du dich bei uns anmeldest, haben wir so ein System generiert. Diese Menschen ähm, kommen gar nicht mehr zu mir, also die schulen wir schon gar nicht mehr. Das sagt mein Team bereits schon, Alex ist der Falsche, geh zu einem Arzt, äh, melde dich da. Und das, also die, das machen wir jetzt schon. Früher hatte ich das noch nicht, dann kamen diese Menschen zu mir und da merkte ich relativ schnell, hey, ich kann dich in diesem Punkt nicht unterstützen, geh zu einem Arzt. Hankrum habe ich sehr viele Psychologen, auch die bei mir als Kunde sind, weil sie einen Kundenstamm haben, wo alles kranke Menschen sind. Und diese kranke Menschen, diese Energie von diesen kranken Menschen haben sie in sich aufgenommen und sind sehr stark deprimiert. Also das ist auch bekannt, dass diese, Kunden, diese Menschen, die das lernen, die das ausüben, schon selbst sehr krank sind. Und ich habe vor kurzem habe ich einen einfachen Test gemacht, ich habe nämlich auf LinkedIn, auf meinem Profil, einen Post gemacht, was darum ging, dass 82 Prozent der Frauen sich auf Psychopathen einlassen. Übrigens ist das so. Und da kamen die ersten, die ersten, wo, wo gepostet haben. Ich habe noch gesagt, hey, schau mal, jetzt kommen da gleich Psychopathen, die posten und die werden das schreiben. Das ist passiert. Und was waren das für Menschen? Das waren Doktoren, das waren Professoren, das waren Marketing-Experten, das waren Salesmenschen. Da habe ich gesagt, hey, ihr seid ja voll spannend. Ich, ich habe eine Anleitung gegeben, dass ihr euch meldet, ihr outet euch gerade als Narzissen, ist euch also überhaupt bewusst und da ging ein riesen Shitstorm los, aber okay. es war ganz spannend.
1: Ich möchte noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, nämlich du hast vorher erwähnt, dass eben diese, diese Psychiater oder Psychotherapeuten dann die Energie ihrer Klienten mhm. aufnehmen. Das ist ja sowieso ja. ein Thema von empathischen Menschen, dass sie häufig Energien von anderen aufnehmen. Gibt es ja. da aus deiner Sicht irgendeinen Trick, wie man sich davor schützen kann?
2: Ja, da habe ich vor zwei Wochen ein Webinar gegeben bei uns in Academy, wie genau wie das ist, dass du als Coach, dein Berater nicht die Energie deiner Klienten aufsagst. Das ist wichtig. Die, die Idee dahinter ist, das weiß man auch schon bereits, seit 300 Jahren sind die ersten Bücher erschienen, dass du ähm, verstehen darfst. Du bist Aufnahme, also du bist ein Du lässt dich verleiten zu anderen Menschen, wenn du keinen Plan im Kopf hast. Das bedeutet, Menschen, die eine Idee verfolgen, Menschen, die einfach etwas tun möchten für andere, die sind nicht vom Mindset her infizierbar, weil sie in der Liebe leben. Die haben die Energie der Liebe. Menschen, die in der Angst leben, das sind Menschen, die sich treiben lassen. Covid, das beste Beispiel. Ähm, die, diese Menschen sind infizierbar und das bedeutet auch, das sind diese Menschen dann, die auf Werbung reagieren, die alles kaufen, die dir alles glauben. Das bedeutet, wenn du ein Ziel hast, das kann ein ganz einfaches sein, ich gehe in den und kauf mir einen ein Kleidungsstück, dann wirst du von A nach, wirst du das ausführen und diese Zeit lässt du dich weniger bis gar nicht verleiten von anderen Menschen. Wenn du jetzt aber einfach denkst, ja, ich gehe mal in die Stadt, ein bisschen rumchillen, dann bist du ein, ein Mensch, der für andere da ist, wo du ihn verleiten kannst. Das ist das einfachste Tool, wo die wenigsten Menschen nutzen. Also ich bitte dich, schreib deine Ziele morgen auf, was du umsetzen willst und dann geh diesen Weg. Es spielt auch gar keine Rolle, ob du jetzt einen perfekten Plan hast oder einen beschissenen Plan. Der beschissene Plan äh, zu einem perfekten Plan ist der Unterschied. Der perfekte wirst du relativ schnell erreichen, beim anderen wirst du halt viele Male umfliegen, viele Male lernen, aber du wirst trotzdem an dein Ziel kommen. Das ist der Unterschied. Also empfehle ich, hab einen Plan, verstehe, was du willst im Leben und dann geh diesen Weg. Andere Menschen, die sich treiben lassen, also diese Hanglose früher war das noch auch ganz viel so, ich war auch in dieser Szene, Punk, Skater, Derek szene ich war nie dieser Mensch, weil ich, früher hat ihm gesagt, ich will keine Alufolie in die Haare tun, ich will kein also das Zeug, das ist, und dann noch mit Militär, also ich bin ja so bescheuert gewesen, das geht gar nicht, einfach das ist das, das, das einfachste Ding, wo du tun kannst, also sobald du ein Ziel verfolgst, bist du von anderen Menschen nicht infizierbar.
0: Ich möchte da gerade noch rein in das Thema, was du vorhin angesprochen hast, Alex, mit der Schule. Und zwar all das, was du sagst, hat dir ganz viel damit zu tun, wie wir geprägt werden schon von früh auf, was für Kurven vielleicht wir im Leben tun. Wie müsste sich dann, wenn du dir jetzt wünschen könntest, so ein bisschen ins Schulsystem geschaut? Was müsste sich da ändern, dass wir unsere Kinder, unsere Jugendlichen anders weiterbilden? Was würdest du, wenn du das umbauen könntest, was würdest du als erstes umstellen in unserem
2: Schulsystem? Das ist äh, schön, dass du das fragst, weil ich habe jetzt gerade aktuell eine Lehrerin, die ist bei mir Kundin und ich hatte schon einige Lehrerinnen, die jetzt von einer Privatschule gekommen und meine erste Idee ist, dass ich diesen Menschen erzähle, dass jedes Kind ein Kunde von dir ist, eine ganz andere Sichtweise, weil wir sind geprägt, alle Lehrer, die, die die sind da und jedes Jahr kommen neue Kinder in die Schule. Für die ist das normal. Für viele Lehrer, die sagen schon, nein, nicht schon wieder Kinder. Die nervt das schon. Wenn du verstehst, dass du jetzt ein Dienstleistungsbetrieb bist als Lehrer und der Schüler, dein Kunde ist nur schon, in dieser Sichtweise wird deine Arbeit komplett verändern. Im anderen werde ich ja, würde ich noch andere Themen reinbringen. Es macht doch keinen Sinn, dass die Kinder äh, Mathematik bis zum Google -Go lernen oder wo jetzt was entstanden ist. Äh, solche Unsinnheiten mach, macht keinen Sinn. Sie sollten lernen, wie du mit Menschen kommunizierst. Sie sollten lernen, wie du Empathie mit anderen Menschen, also die Teambildung ist wunderbar, auch die Natur besser kennenzulernen. Wir hatten ja auch ich habe mich damals entschieden, mit meiner Frau für einige Monate nach Australien zu gehen und die Tochter aus der Schule zu nehmen, das war ein Riesenthema in der Schweiz. Die Australier haben gesagt, wir tun das ja alt, bei uns ist das normal. Du lernst in der Natur viel mehr als in der Schule, wo du danach für das Leben brauchen kannst. Also, meine Tochter hatte Umgang damit mit Schlangen, mit, mit Krebsen, also mit Tieren. Und da hat sie auch gelernt, wenn jetzt dieses Tier sie beißt, dann wirst du krank. Ist nicht so gut. Und dass sie dann auch sich entschieden hat, zu Menschen zu gehen, um mit ihnen zu reden, obwohl das nicht ihre Hauptsprache ist, um Englisch zu lernen. Also auch diese Mut zu anderen Menschen zu gehen, mit dir auszutauschen, Neues zu entdecken. Sie hat Karten lesen gelernt. Sie hat gelernt, wie du in der Hitze umgehst. Das ist ganz anders. Also diese Fähigkeit ein bisschen anders zu schauen. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass, dass die Menschen, die da draußen sind, das Schulsystem, das bringt nichts, nicht so viel, wenn sie ins Business kommen. Also auch mit dieser Anwältin, wo ich zusammen gearbeitet habe, die haben gesagt, Alex, ich habe jetzt sechs Jahre, dann am schlussendlich auch studiert. Wenn wir jetzt neue Menschen, haben, wir hatten geschaut, wie die neuen Menschen bei ihr, wie wir einstellen, auf was wir schauen müssen. Und das ist echt ganz spannend, die haben zwar ganz viel studiert, aber wenn sie dann arbeiten müssen, sie haben keinen Plan mehr, was sie tun müssen, weil das schon so lange her ist. Also können diese Menschen auch nicht sofort umsetzen?
1: Wir haben vorher kurz oder du hast vorher kurz über die Schule gesprochen und das ist ja das, mhm. oder? Die, in der Kindheit gibt es eine Phase, man sagt bis etwa acht, neun, wo die Kinder wirklich auch geprägt werden. Und in der Schule lernen wir solche Dinge eben nicht. Was können denn Eltern jetzt tun, um ihre Kinder zu unterstützen, damit sie es eben später im Leben in Anführungszeichen ein bisschen einfacher haben? Und diese wirklich wichtigen Skills, die du jetzt als Swiss-Profiler auch bei deinen Klienten siehst, die wirklich wichtigen Skills dann bereits haben, wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, was können sie tun?
2: Mit ungefähr, bei meiner Tochter war es so, war es glaube ich vier, fünf Jahre, bei jedem Kind ist es ein bisschen unterschiedlich, wenn ich Kinder habe, dann merkt ihr das, kam der Moment, wo sie mir gesagt hat, Papa, warum ist die Schnecke krumm, Papa, warum kriegt die Schnecke mit ihrem Haus rum, wir haben das ja nicht, da kam die Warum-Frage, die wollte immer wissen, warum, warum. Äh, und wenn du jetzt äh, Kinder hast, das kann dich zur Weißglut treiben, warum dreht die Erde? Keine Ahnung, sie dreht. Okay, dann musst du logische Schlussfolgerungen bringen, dass ich es verstehen kann. Das war super spannend. Also mit ungefähr vier, fünf Jahren hat jeder Mensch in uns, das habe ich gedacht, wenn das meine Tochter hat, hatte ich das auch und somit wärst du, Bea und Raphael, das auch gehabt hat. habt ihr bereits euch um das Warum gekümmert? Und diese Frage war für mich so spannend, weil dieser Mensch stellt sich gerade die Frage, warum bin ich als Mensch auf diesem Planeten? Und viele Menschen, die kommen mit 40 zu mir und fragen mich, Alex, was sind meine Ziele und was ist mein Warum? Hey, von Warum habe ich noch nie gehört. Warum? Das ist das Ziel hinter dem Ziel. Ich kann dir auch ein Beispiel geben. Viele, Olympia viele Menschen, die im Sport sind, haben ihr Ziel, in der, an die Olympiade zu gehen. Das ist ihr Ziel. Dann gehen sie an die Olympiade, sie werden sogar noch Sieger, sie gewinnen, wie Simon Ammann, Top sieger und alles. Und dann kommen sie nach Hause und der ganze Rummel und Spuck ist vorbei. Diese Menschen fallen sehr viel in Depressionen und werden krank. Warum ist das so? Weil, sie, weil das ihr Ziel ist und sie keine größere Vision haben. Es gibt aber auch Sportler, die sagen, ich gehe an die Olympiade, weil ich grundsätzlich danach mit diesem Erfolg auf Tour gehe, um Geld zu sammeln, um in Äthiopien, sage ich zum Beispiel mal, ein Schulhaus auszubauen oder nur für Mädchen, wo sie unterstützen. Diese Menschen, das sind diese Sportler, die nutzen die Energie, wenn auch um weiterzugehen, die werden nie ein Loch haben, die werden nie ein Burnout haben. Das ist das ganz Wichtige. Also auf Deutsch gesagt, jeder Mensch macht sich Gedanken mit ungefähr vier, fünf Jahren, um ihr Warum zu kreieren und vergessen es danach durch die Schulbildung, weil es ja nicht wichtig ist. Und nach 40 oder 50 kommt das wieder und das ist eines des wichtigen Skills. Also wenn du eine Firma aufbaust, wenn du Führungskraft bist, CEOs, dann musst du dein Warum ein einfach kennen. Und daher sage ich, wenn dein Kind nach ihrem Warum fragt, geht dir der Frage nach, und kannst es auch auf dich kopieren und bleib bei deinem Kind, erzähl ihr, warum die Schnecke das Haus dabei hat. Ich, ich habe ihm gesagt, ich kann sie gerade nicht beantworten, aber komm, wir beobachten das und sind in diesen Moment gegangen, weil dieser Moment ist das wahre Leben. Es ist nicht die Vergangenheit, es ist auch nicht die Zukunft, sondern du bist da gerade in einem Moment, ich sage dir magischen Moment, wo du mit deiner Tochter in einem Energieflow bist, um einfach die Natur zu genießen. und das machen die wenigsten Menschen. Wenn du vom Buddhismus her die Mönche anschaust, es ist es das ja Ziel, dass sie permanent in dem Moment sind, weil das richtige Leben spielt im Moment, es spielt nicht in der Vergangenheit. Kannst du sowieso nicht ändern. Zukunft können wir eh nicht sein, nur geistig, also Dürfen wir uns doch um den Gegenwart kümmern, wo wir gerade sind? Und mach dir mal Gedanken über das Thema, warum. Das ist eines der wichtigsten Skills, wo du später brauchst, wenn du Führungskraft bist, um nicht ausgebrannt zu werden, um keinen Burnout zu bekommen, um die Menschen zu motivieren. Das ist wichtig, wie Elon Musk, visionär zu denken, visionär zu kommunizieren. Das kannst du nur aus deinem Warum. Vielen Dank
0: für diese Gedanken, Alex. Das ist unfassbar. Da hat mir fast schon die letzte Frage vorweggenommen. Wir sind zeitlich schon bis Richtung Ende von diesen wundervollen 45 Minuten mit den inspirierenden Gedanken vom Alex Horstert im Swiss Profiler. Wenn der Alex jetzt in der ganzen Welt Plakate aufstellen könnte, Plakate mit einer Botschaft für diese Welt, für die
2: Menschheit, ja, was
0: würde auf diesen Plakaten für ein Zitat, für ein Quote, für einen
2: Ausdruck stehen? Momentan würde ich gleich sagen, warum lebst du dein Talent nicht? Ich würde es absichtlich so nehmen, dass die Menschen merken, stimmt. Der nervt mich diesen Satz, weil es triggert mich und aus dem Fall lebe ich das wirklich nicht. Wundervoll, Alex. Das ist ein,
0: ein schöner Gedanke, ein schöner Quote für diesen Freitag oder für wann auch immer du da draußen den Podcast jetzt gerade hörst. Wir danken dir, Alex. Vielen Dank für diese 45 Minuten, wo du uns mitgenommen hast in deine Welt, in deine Gedanken. Ich fand es mega spannend. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin auf deinen Kanälen dir folgen. Wenn du jetzt das auch möchtest und dich der Alex Horschler inspiriert hat, dann findest du den Alex Horschler auf seiner Webseite und in Social Media. es war übrigens auch und da bin ich, muss ich sagen, ein kleiner Fan davon, wirklich auch Geschichten aus seinem Alltag ganz nahbar mit dir teilt auf seinen Social Media Kanälen. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit.
1: Für alle noch kurz zum Mitschreiben, weil du vorher die Webseite erwähnt hast. Das wäre alexhurschler.ch
0: Besten Dank. Und dann nächste Woche wieder einschalten und am Podcast einfach in die nächste Folge gehen. Marc Gassert, ein absoluter Disziplin- und Motivationsexperte, wird dann nächste Woche bei Clubhouse und im Podcast bei uns zu Gast sein. Vielen Dank und damit Alex und allen Zuhörerinnen zu hören einen wundervollen Freitag. Tschüss zusammen.
1: Das war Morning Mindsets. Die nächste Folge gibt's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr hier auf Klapphaus.